0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda, você está entrando no Boteco dos Illuminati. E hoje a gente vai falar de temperamentos e a gente vai falar de astrologia com um convidado que já veio aqui. Cara, a gente boa pra caramba, manja muito do assunto. E hoje a gente vai aprofundar, então, estudar um pouquinho mais, porque a astrologia está diretamente conectada com esses elementos e principalmente com os temperamentos. Né? Então a gente vai explicar um pouquinho o que, que é os elementos, para que, que serve, como é que funciona e toda essa parada. né? Então, apresentando os membros do Boteco, pelo Meirhen Rodrigo
0: Lutarque, salve pessoal. Vamos ter uma pequena aula de astrologia aqui. Temperamentos vai ser interessante. E diretamente do
1: enoquiano.com.br, Ulisses Massad.
2: Fala pessoal, Pô, bem curioso pela, por essa palestra de hoje, que é um assunto que eu não domino muito e eu tenho bastante interesse no tema.
1: Diretamente do Japão, Robson
3: Belli, oh, o Gosai Massos. Se você está aqui comigo. Conibauá, bauá se você está no Brasil, e coni se você vai ver na tarde, isso em outro horário. É um assunto bem interessante, até mesmo para nós que praticamos magia enoquiana, que trabalha na
1: neo-enoquiana com os elementos, né? É isso daí. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina.
4: Fala, galera. Tudo bem? E os temperamentos não funcionam só para magia, embora na magia também seja fundamental. Para quem não sabe, o clássico teste DISC, que fala de dominância, influência, estabilidade e conformidade, utilizado em processo seletivo, tem forte influência do estudo dos temperamentos.
1: Da Eclésia Babylon, Barbara Bárbara Nox.
5: Oi, gente, 93, então hoje, meu coração de astróloga está muito feliz de ter o Fernando de volta, e é um dos temas que eu mais gosto também, e na verdade a astrologia está em tudo, a gente não percebe, mas muita coisa do conhe dos conhecimentos da humanidade aplicados hoje em dia vem da astrologia, e hoje vocês vão ter um gostinho de um dos principais meios pelo qual isso acontece.
1: E o Raf do Textos para Reflexão.
6: Oi pessoal, bem, como eu faço questão de frisar, eu não sou muito especialista em astrologia, mas da outra vez que eu vim participar da, da primeira entrevista do Fernando, eu vim por pura intuição, achei que seria interessante, eu me guia muito pela intuição, e realmente foi bem interessante. Ele é um astrólogo que se interessa pelo mistério das pessoas, eu acho, eu acho sensacional, além de ser muito técnico. Então, intuitivamente, estou aqui de novo. E diretamente do Morte Súbita,
1: Tiago Tamosauskas.
7: Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Muito bom estar aqui com o Fernando mais uma vez. Ele já provou que ele é o cara para a gente na primeira vez, então agora a gente só vai aproveitar mais ainda dele. Prazer ter você de novo aqui, Fernando. Para quem não conhece, eu trouxe aqui uma mini biografia dele, né? O, o Fernando Guimarães, formado em jornalismo. Ele é professor de inglês e de literatura, astrólogo, palestrante. Tem um canal muito legal no YouTube chamado Astrocabana, que vale a pena conhecer. Astrocabana com K. E seja muito bem-vindo, Fernando.
8: Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal da mesa. É sempre bom estar aqui com vocês. Eu aprendi muito também, fiquei feliz. Né? Como a Bárbara falou, meu coração fica feliz de ver tanta juventude assim, sabe? Fazendo uh, mais coisas importantes, plantando sementes que talvez a gente não vá colher, né? Aquela, aquela parábola boa, né? O semeador planta para outros colherem, né? Assim, da mesma forma que a gente vai caminhando, nós estamos colhendo, os alimentos foram plantados por outros. E vocês são essa geração, eu fico muito contente, muito feliz, que é o meu coração de educador, de professor, que está falando.
7: Legal.
1: Então, a gente tá dando... um... Essa já é a segunda entrevista do Fernando, né então eu não vou pedir para ele contar a história dele de novo e tal. Então, quem chegou agora, eu vou pôr o link da outra entrevista aqui embaixo, daí você já pausa e vê ah, a legal. entrevista. E aí a gente já vai direto para o assunto, porque é um assunto longo, eu acho, né? Para a gente começar, eu ia perguntar assim, o que, que são os quatro elementos e o que, que tem a ver com temperamento?
8: Tá bom. Uh, os elementos, muitas pessoas se confundem ou com os elementais ou, então, com a tabela periódica não é, dos elementos químicos. E, e, a, e, apesar de terem alguma coisa né, em comum, não é a mesma coisa. Então, é, para quem estuda... Uh, Astrologia ou magia tem que começar do básico, mais, do mágico mais básico, né? E é uma coisa, uma característica aqui da, da noz, do nosso planeta, da Mãe Terra, que a gente né, tem o a, chamado de o quaternário. Muta, muitas coisas acontecem em quatro quadrantes, em, né? A, a, em, é quaternário mesmo. Então, os elementos são quatro, os, os a, temperamentos também são quatro, as estações do ano são quatro, assim vai indo. A gente tem aqueles números mágicos, né? Sete, doze, mas para a encarnação, para a matéria, mãe terra, é, o quatro é muito importante, né? o quadrado, depois o cubo e assim vai indo. Os elementos eles estão ligados com é, uma formação, uma manifestação da energia aqui é, na vida, no nosso planeta. E eles têm similaridades básicas com os quatro temperamentos. Embora eles tenham alguma relação, eles também não são alguma coisa. A mesma coisa, Diego. Isso, isso se confundiu principalmente agora na, mater, na, na modernidade, porque ah, tudo foi jogado fora, abandonado, quando lá pelo século 17 eu acho, é, quando foram expulsos, né, começaram a sair, é, ser esses conhecimentos, serem expulsos das universidades medievais, infelizmente. Então, como aquele ditado diz, né? o bebê foi jogado fora com a água suja da bacia. E, mas isso na, na Grécia clássica, né? não só na Grécia clássica, na parte helenística, né? que eu só fui aprender depois estudando, que a que eu conheci, ele, o conhecimento helenístico ele existiu e foi muito forte em Alexandria no norte do Egito, não é? Falar aquela cultura grega, egípcia, cristãos, todo mundo morando ali. Quem assistiu uh, ao filme, né? Hepatia, viu bem como eram as coisas. Então esse conhecimento que era entre a Grécia e a Alexandria e foi uma coisa muito bonita e foi a fonte da astrologia médica ou aplicada à saúde que chegou até as universidades medievais. Então, tanto os quatro elementos quanto os quatro temperamentos são baseados naqueles princípios básicos que a gente conhece muito bem simplesmente por viver os climas do ano, né? tem, é, que são os quaternários, as qualidades primordiais, que quando se unem formam um elemento ou formam um temperamento, que é a qualidade quente ou frio, a qualidade seco e úmido. Então, isso é a coisa básica que todo mundo tem que pegar, saber o que, o que é ou como se manifesta, né, na alimentação, etc., no clima, o quente, o seco, o úmido e o frio, porque isso é a base é, de tudo, é a base da saúde. Então, temperamento né, tem a ver com tempero, com a temperança, com o equilíbrio, é ter esses elementos, quente, seco, frio e úmido, é, é, equilibrado em nosso ser, no nosso corpo físico, nossa alimentação, é, nos nossos sentimentos, pensamentos, e aí vai... É, vai mexer, logicamente, com relacionamento dentro da própria família, depois conjugal, sabe? E é tão interessante que os temperamentos, mais que os elementos, é que nos é, direcionam para a vocação profissional. É o que nos direciona para... Uh, uh, para a preferência de um cardápio, de um alimento. Sabe? Vocês já devem saber disso. Tem gente que gosta de leite gelado puro, tem gente que não gosta, tem gente que gosta do amargo do café, tem gente que não gosta, tem gente que gosta do salgado, tem gente que não gosta. Né? E essa atração, a paixonite, é uma coisa interessante ver, né? que realmente o casamento que a gente fala de alma... né? porque temperamento está ligado à lua, que é a alma, e ao, ao grau do ascendente, por isso que a hora do nascimento é muito importante. É, os, a, os, as, as atrações de, uh, românticas, eróticas, conjugais e de amizade, das melhores amizades ou parcerias comerciais, estão intimamente ligadas aos uh, uh, temperamentos complementares. Bom, uh, que, Paulo, tá, Paulo. Levantou é. a mão, pode? Vamos, vamos, vamos.
4: vamos começar a fazer, fazer uma pergunta, então. O... Para entender um pouco, a gente tem os quatro elementos, a gente tem os quatro temperamentos, eles são parecidos, mas eles não são a mesma coisa. No nosso mapa astral, no nosso mapa natal, a gente vai ter os quatro elementos, obviamente, porque todos, todos temos isso, e acredito que todos nós também temos influência dos quatro temperamentos, mas a gente vai ter algum pre predominante. O cálculo que a gente faz para descobrir qual é o temperamento predominante na gente é similar ao que a gente faz dentro de um estudo astrológico para ver qual é o elemento predominante no nosso mapa natal ou ele tem alguma diferenciação? Tem uma diferenciação bárbara grande e básica que é:
8: você leva em consideração o temperamento somente a lua e somente o ascendente. Tá? no temperamento. Eu ainda incluí aí um pouquinho o, o, o sol, porque, uh, como eu estudei isso nos Estados Unidos, lá no hemisfério norte eu tenho um temperamento, e aqui no hemisfério sul eu tenho outro. Porque quando a gente nasce, né por exemplo, quem nasce agora aqui no Brasil é inverno, então tem uma contagem, uma pontuação diferente para quem nasce em agosto nos Estados Unidos, que é alto, verão, quente. Então e se inverte o temperamento. Com os elementos não é assim. Para calcular os elementos, tá, você conta a qualidade é, dos signos de praticamente todos os planetas. Né? Tantos, eu gosto de fazer um cálculo, porque o computador então faz uma confusão danada. Então, você faz um cálculo à mão ou faz um cálculo com o computador, mas você conta primeiramente é, os, os, os sete planetas básicos tradicionais. Né? Sol, Lua e até Saturno. Se você começar a incluir depois disso, você vai ter uma alteração, não é, não de temperamento, mas de elemento, porque a cada geração tem Urano, Netuno e Plutão num, num signo que pertence a um elemento. E se você colocar outros pedregulhos, pontos cegos, eh, pontos matemáticos, você entendeu? Você vai aumentando desproporcionalmente os elementos de uma carta natal. No temperamento não. Você só olha a Lua e várias qualidades. Agora é bem complexo. Isso mudou desde a antiguidade clássica, helenística. Medieval você você quem lê a, 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 autores antigos, Cada um tem uma preferência, né? Tem, uns fazem o um cálculo do Almutem, é, do planeta mais importante na figura, outros contam, dizem que o temperamento é diferente nas várias fases da idade, juventude, é, maturidade, infância, outros falam que tem a importância da estação do ano, é, inverno, outros. E, e aí se vai complicando. Então, eu segui a minha professora, ela facilitou, ela é tradicionalista, clássica, helenística, mas ela facilitou por quê? Porque se você. Uh, se você ficar com as uh, as as, as fórmulas clássicas os astrólogos modernos não conseguem porque eles, não, eles não, conseguem, não, não, não não se ensina numa num num livro numa escola moderna contemporânea, como se fazer esse cálculo do Almu, tem como fazer o cálculo das dignidades planetárias, que não é só exaltação e domicílio, tem acho que mais sete. Né? Então, para facilitar esse cálculo. E eu fiz um teste, depois que eu estudei, primeiro com a diferença dos hemisférios, e depois fui fazendo com pessoas que eu, que eu conhecia, fazendo o teste. Então, eu a, atualizei, é, assim, modéstia à parte, não gosto nem de falar isso, mas só para... Uma, 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 uma facilidade para facilitar o cálculo dos meus alunos de astrologia moderna a achar o temperamento, mesmo porque hoje não tem mais aquela necessidade do astrólogo adivinhar o teu temperamento para fazer o diagnóstico e prognóstico da saúde. Hoje, tu entrega um... um, 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 um... Um link de um website que faz um cálculo de porcentagem dos temperamentos e a pessoa, e, e, e ninguém mais do que o próprio cliente é que fala assim, não, eu não sou assim, você já pensou? Você queria forçar uma camisa de força? Assim, não, eu fiz o cálculo, segundo os antigos, helenístico, e Ptolomeu, e tu é colérico. Falei, não, pelo amor de Deus, eu não sou, eu sou pena não sou colérico. Também. É, eu não sou colérico. Ah, eu, 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 eu tive uma experiência assim: alguém que chegou assim, veio para uma aula de yoga, chegou atrasado, fecharam as portas, aí. Né? Ele falou assim, eu vim me espiritualizar, vim ele falou assim, não, mas o senhor não pode entrar atrasado. Ele começou a bater no portão, eu quero me espiritualizar. Entendeu? Eu falei assim, nossa, abre o colérico e precisa entrar, senão ele vai virar um homicida aí na rua, pelo amor de Deus, dá ioga para o moço. Então, às vezes é assim, né? O colérico, ele realmente ele vai atrás daquilo que ele quer e precisa, sabe? E a gente só tem que tomar cuidado para ver se ele não tem nenhuma faca, não nenhum revolve, mas deixa entrar, de qualquer jeito, atrasado, não tem problema. É, desculpa interromper
0: eu... o, o. Desculpa, Rodrigo. Você, fale. É, e o Ralf, mas é só para o básico do básico. É para citar quais são os quatro temperamentos. Ótimo. Ótimo. Então, eles têm,
8: eles têm até nomes diferentes e nomes feios que impressionam. Né? Por exemplo, tem o colérico, que a gente pensa que ele é cheio de raiva, tem, né, foi mordido por um cachorro é, com, com aquela hidrofobia, mas, na verdade, não é, quase, mas não é. Tem o melancólico, né? que ele é, ele parece tímido mas não é e parece triste não é ele é só ele é somente melancólico né quando ele está na expressão mais negativa né e principalmente quando ele te deu um, 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 um conselho que tu não seguiu ele fala eu disse que não ia dar certo ele tem o um prazer fazendo assim, disse que não ia dar certo viu perdeu dinheiro na bolsa no bitcoin eu te falei ele tem o um prazer nisso né ó a Bárbara não me deixa mentir sozinho por isso que eu gosto da Bárbara. Uh, esse é o colérico. O melancólico tem esse mais je jeito. E é tão interessante que é a única parte da astrologia que mostra como realmente, né, o, no mundo sublunar, as influências, e, e, entre aspas, planetárias, elas moldam o nosso corpo físico, que na realidade é plástica, né, cirurgia plástica. Então, eles moldam mesmo. Você percebe, é, assim, olhando o rosto, o, o olho, uh, 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 o ombro, as mãos, as pernas, o estômago, você olha e você já vê o temperamento da pessoa. E muda, muda, isso realmente, eu já vi várias fotos, muda, da adolescência para a juventude, para a maturidade, muda um pouco. Né? Então, eu fico bastante impressionante. O melancólico é assim, você pode até dizer, geralmente o, me o, o tipo melancólico ele tem, uma, ele tem uma estrutura óssea muito forte, então ele é mais magro, mais alto, mais comprido, tem tendência a calvície, tem tendência a usar óculos, é, né? porque gosta muito de estudar, é notívago, então fica de noite. Antigamente, imagina, com a, com a, com a vela, estudando, então... Né? Ele, ele tem assim, tem uma curvatura quando anda aqui nas costas dos ombros o colérico que a gente falou ele é todo atlético, todo esportivo né? com a vitamina na mão, malhando ali acorda super cedo né? para ganhar dinheiro para ser presidente da república, então ele é super colérico está ali, mas tem mãe gente depois da, de, antes da janta ele já está apagando fogo, você vai para a cama às 7 horas da noite às 8, às 9 assim, entendeu? então é o tipo colérico tem o tipo sanguíneo, que é o festeiro, né? Costumava dizer, ah, é o melhor temperamento. Mas não é, gente, porque nem vou entregar o ouro, eu estou vendo aqui a face de vocês, já estou vendo aqui quem é sanguíneo, então não vou poder falar quem é. Porque é assim, olha, o sanguíneo, ele é tão... Ele é tão gente boa e legal que ele promete tudo para todo mundo, mas ele não consegue cumprir. Então, tu, tu fica esperando-se a vida inteira, mas também não se importa, não. Ele não se importa que você fale, oh, tu, tu me prometeu um mapa astrológico, gratuito, há dois anos atrás, estou aqui cobrando. Ele faz o que pode, mas não confia nas promessas do sanguíneo. Estou vendo ele os sanguíneos todos sorrindo aqui já. E, finalmente, tem uh, o fleumático, que também é chamado de linfático. Tá? E esse é o pessoal caseiro, que tem o um assento certo no sofá, tem até a marca assim, você entendeu? É, do bumbum na, na almofada, não pode sentar na cadeira do, 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 do pai e da mãe linfático para ver televisão, você entendeu? Eles gostam de estar tá junto com os gatos dele, com os cachorros, com os filhos, com a avó, com o avô, tem, tem, tem fotografia de ter passado na casa inteira, você entendeu? É churrasco no fim de semana. É, mas, às vezes, né, e eles são, gosto muito de comentar, então eles são todos redondinhos, né, da cabeça ao pé, aos pés, do lado esquerdo, do lado direito, na frente, atrás, né, tem uma preguiça de malhar, né, mas também a é gente boa, viu? Então, já, já deu, Rodrigo? Os quatro? Rafa, desculpe, Ralph
6: eu sou, é, então, Fernando, é, é, estou me lembrando que você tinha falado um pouco antes ali, você falou que tinha um temperamento no hemisfério sul, outro no hemisfério norte. Você falou também de é, pessoas que gostam de café amargo e café doce. Aí eu me lembrei, é, para fazer minha pergunta, eu vou só citar que eu gostava de café com açúcar e fui tirando o açúcar aos pouquinhos, até que eu comecei a tomar café sem açúcar e eu, meu paladar mudou completamente. Eu comecei a, a gostar de sushi, por exemplo, que eu não gostava. Então, só para fazer minha pergunta... É, me parece que a gente tem que equilibrar os temperamentos, como você falou. Como é que isso é feito? Realmente tem algum tipo de exercício, alguma coisa que vale a, a isso? Tipo, tirar o açúcar do café aos pouquinhos, até você, de repente, mudar o seu gosto pelo café, como se poderia mudar de um temperamento para outro, para dar uma equilibrada, entendeu?
8: Então, vou responder... E emendando um pouco, eu esqueci, o Jô Soares tinha essa mistura dos dois temperamentos que mais engordam, que é o fleumático, linfático e sanguíneo. Então, e o Tim Maia também, não adianta dar dieta para essas pessoas, mandar malhar e cortar o alimento, que eles vão ficar infelizes e vão emagrecer um pouquinho, depois vão ficar louco, explodir, vão comer de novo e vão engordar, porque é o biotipo, é o é tipo, né? E como você falou, por exemplo, aqui, se a gente faz o seu cálculo e inclui a estação do ano, inverno, verão, outono, inverno, você, você quem nasce no hemisfério sul, se você se muda, você vai estar vivendo lá, você passa a viver o seu aniversário, né, como eu, que faço aniversário em dezembro, aqui é churrasco, sol e praia, calor, perto do Natal. Lá era inverno, noite, frio, danado, não vontade nem de sair para comemorar teu aniversário. A única coisa boa é que o sorvete e, e, a, e a cerveja ficavam do lado de fora de casa, na, no gelo, na neve, não precisava de geladeira, mas não dava para fazer churrasco. Então, você começa a ficar melancólico, deixar de ser sanguíneo, sagitariano, e fica melancólico porque o seu aniversário está no inverno. Então, muda, tem essa mudança. Outra coisa importante, que eu acho que é um momento bom para falar... É que, infelizmente ou karmicamente, é, a maioria das crianças sofrem uma influência do gosto e do temperamento do pai e da mãe. Então, eles são de um temperamento, mas os pais dão uma alimentação e repressão de instintos e vontades em que a criança vai crescendo e pensa e demonstra. A gente até vê nas escolas, os professores enganam. Né? pena que a, pensa que a criança é de um temperamento ela só vai se libertar na idade adulta quando sai de casa se muda de casa faz terapia come o que gosta aí ela vai encontrar o seu próprio temperamento né e, é, e isso é triste para mim né como educador para ver isso a outra parte da pergunta é...
6: não mas só comentando o que você acabou de falar ah, quer dizer que existe um a temperamento alimentação. Alimentação não, mas existe é... um, existe um temperamento que que ele fica definitivo para o resto da vida ou, ou é uma coisa que, que você consegue equilibrar? Era essa, mais essa minha dúvida mesmo.
8: Não, ele é sempre o mesmo. Ele nunca vai, o seu temperamento uh, básico, primário, nunca vai mudar, porque ele tem a ver com o teu corpo físico. Você entendeu? Nunca, nunca, sabe, um baixinho nunca vai ser alto, um alto nunca vai ser baixinho. Agora, como você falou, a, a proposta do autoconhecimento é que você tente equilibrar para que não tenha uma defasagem muito grande, porque uh, geralmente a gente vai buscar no outro aquilo que nos falta. Então, tem uma, um, um, você entendeu? Se for uma defasagem muito grande de, 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 é, de, de potencial máximo e mínimo de um temperamento, isso vai ser, influenciar muito nas parcerias. Mas o temperamento ele não muda nunca, do nascimento até o final. Às vezes, a forma corporal muda por uma série de coisas, como a gente estava falando, alimentação e outras características. Mas o autoconhecimento, o nível de consciência, de vontade... Hoje em dia, todas as terapias vibracionais que a gente conhece ajudam na correção de excessos de um temperamento ou carência de outro temperamento, não é? É, é, isso também nos quatro elementos também tem, né? Essas terapêuticas que se faz com fogo, com elemento fogo, as cromoterapia, cromoterapia do fogo, né? o próprio, isso é uma coisa que eu gosto dos, dos quatro elementos, e funciona mesmo, sabe? Impressiona o subconsciente e tem aquela capacidade de energia. Quem não tem terra muito no mapa se cerca de cristais, de pedras pesadas, de madeira, isso de natureza, de planta, então isso reaviva né, a parte de, de terra. No temperamento também acontece. Uma escritora que eu gosto muito, a norte-americana, que não é astróloga, ela trabalha só com a parte de autoconhecimento, personalidade, isso, ela se especializou na parte de uh, nutrição. Então, ela acha que, inclusive, em, relaciona em sinastria, relacionamentos de casal, uh, mudando, né, é aquela coisa, mas é também é um absurdo, a gente tem que pensar na economia, não é? e nas coisas todas porque você não pode quem é que vai fazer um cozinheiro a mãe vai cozinhar um prato para cada temperamento da família cinco filhos né o marido é um o filho é outro a mãe é outra você entendeu mas na, na realidade era isso que deveria ser ser feito né e tem algumas experiências ela fez chamou vários temperamentos e nós estamos com um temperamento básico tá porque na realidade é, sempre andar junto o, 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 o o, o primeiro e o segundo, eles sempre vão andando juntos, assim, os dois temperamentos mais acentuados, eles vão andando temperamentos juntos. Então, na realidade, nós temos. É... É, 16 tipos de combinações basiquinhas, com o primeiro e com o segundo, né? E depois, para fazer um diagnóstico completo, a tem que levar em consideração o, o temperamento máximo, em um segundo lugar, e o terceiro lugar ele, ele, é, ele é meio neutro, assim, porque a carência do quarto lugar, do quarto temperamento, em carência básico, ele chama muita atenção. Então, a gente, para fazer uma coisa legal, um trabalho legal, a gente tem que calcular todos eles. Mas, de qualquer forma. Ela fez esse experimento e colocou assim uma mesa, um, um buffet, um banquete, com todos os alimentos, de todo, doces e salgados de todos os temperamentos. E os convidados falaram lá ela só ficou observando o que cada um ia comer, foi com um pratinho e pegava o que, que ia comer e o que, que ia beber. Né? então é, eles achavam assim, que na, né, a coisa mais saudável numa família, numa sociedade é que as pessoas co pudessem comer aquilo que elas gostam, aquilo que elas querem e no fundo é o que elas precisam para manter o seu tempera temperamento em equilíbrio Ulisses
7: aí, eu, antes do Ulisses falar, posso só complementar uma coisa que tem a ver com o que, que o Ralph perguntou é, é o seguinte é, essa parte do temperamento na, a gente vê um pouquinho disso na, na alquimia animal que é uma coisa que não é muito falada mas o, o que dizem que o Hipócrates falou, que cada, cada um dos temperamentos ele existe no ser humano por causa de algum fluido do corpo dele. Então, por exemplo, o colérico é porque ele gera a bile amarela, que é um subproduto da digestão. O fleumático é a fleuma, do sistema linfático mesmo. O sanguíneo é o sangue. E o melancólico acho que é a, é a bile negra, que também tem a ver com, com fezes, com que ele se, se livrar das coisas. Então é parte constituinte da pessoa. Existem algumas práticas que você consegue mudar isso, mas é só temporariamente. Você força uma coisa, mas ele sempre acaba voltando para o padrão. Pelo menos na, na alquimia animal é assim. Não sei como que se conversa com é, a astrologia.
8: É bem lembrado. É exatamente isso, Tiago. Era, era assim que os médicos é, é, tratavam os pacientes na, na Grécia e na Antiguidade. Depois mudou um pouco né? Na, na, nas escolas medievais. E era até legal, acho que a gente falou isso, muita gente sabe, não é que os, os, uh, eles não mexiam não faziam cirurgia não mexiam nos órgãos que, que era regido pelo signo uh, da lua e do sol quando estavam transitando no mês e no dia na semana não é uh, tinha que mudar a, a data de, de, um, de um desses tratamentos clássicos né Ulisses Opa Fernando é, eu
2: tenho duas perguntas na verdade a primeira, quando você citou ali aquelas características é, desses é, temperamentos, eu acho que os ouvintes que vão ver o, o, esse vídeo vai ficar curioso como é que ele identifica o deles, se tem alguma forma fácil de identificar uma parte básica desses, é, desses temperamentos. E a segunda pergunta é se existe alguma relação disso com aquele myers Bridge, se eu não me engano, não sei se você ouviu falar que é um, algo psicológico.
8: Sim, as a mãe e a filha que adaptaram os, os tipos eh, junguianos e fizeram um teste, né? É porque são se, eh, eu acho que tem, sim, porque você vê são 16 tipos, né? De, 16 tipos eh, eh, de personalidade psicológica do Meyer Biggs. Uh, e eh, se você juntar o, os quatro temperamentos né? primários e secundários, dá 16 também. Não fiz uma experiência. É porque acho que seria, é, ia tomar um tempo, é, na época, agora até facilita mais assim, de fazer questionário online, virtual, mas enfim, né, ter que calcular tudo, é, eu não consegui fazer e também ainda não está nas minhas prioridades agora, é, de interesse de, de fazer esse tipo de pesquisa, mas eu acho que você, intuitivamente, você acha que está certo nesse sentido, e... Qual foi a outra que você falou? Ah, sim, como as pessoas, tá, tá. Isso. Quem não tem acesso ao seu mapa astrológico, quem não tem conhecimento de fazer esses cálculos clássicos ou acesso às fórmulas, né? Ah, o meu primeiro conselho, é, é assim, é o que é o mais fácil, é, é jogar no, no Google né? teste, é, é, como é que é? Ah, teste auto. Ah, esqueci como é que fala. Como você, quando você se auto... Teste de autodiagnóstico dos quatro temperamentos humanos. Aí vai surgir várias, uh, várias opções, né? Eu gosto muito uma bem simplesinha, que é de um canal de educação. Você vai falando, eles vão dando as perguntas, você vai né, clicando nas respostas e ele é interessante que no final ele dá os quatro temperamentos. e fala assim, 38% de colérico, 25 de, sabe? E é legal. E eu usei isso para, por causa da porcentagem, para comparar com os mapas astrológicos que eu estava fazendo. Então é a minha sugestão, né? Para quem tem um interesse de se aprofundar, uma vez por ano eu dou um curso, um workshop, já dei numa escola em São Paulo, que eu fiz, em que é mais assim para quem realmente gosta de calcular, trabalhar com mapa astrológico, calcular o, 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 essas coisas que eu estou falando, os planetas regentes do ascendente, dispositor da lua, dar aquelas classificações. Então, Pra, é um curso mais é, profissional que as pessoas podem fa fazer para trabalhar não só para com ela mesma e com a família, mas com clientes, com alunos. Né? A aplicação que eu vejo hoje é muito grande assim, é na área da saúde e na área da educação, que eu acho mais. E depois na área vocacional e na área a, sentimental de sinastria, que eu acho que é bastante usado. Bárbara?
5: É, eu não sei se eu vou fazer uma pergunta um pouco megalomaníaca, mas se for, você pula.
8: <risos> você é que... sempre faz, Bárbara, eu estou acostumado. Vai lá, mano.
5: <risos> Além do, dos quatro elementos, a gente também tem os quatro ritmos. Né? Eu, é, cardeal, mutável, ritmo. Né? Então, três, na verdade. Você poderia comentar um pouco a relação dessas coisas, do, dos elementos, dos ritmos, dos signos, porque os signos são muito importantes. É... Nessa, nessa coisa do temperamento, né? Na verdade, em geral, a gente acaba dando mais prioridade para os planetas, mas esse é um dos poucos assuntos nos quais as pessoas estão certas em dar essa importância toda aos signos. Então, você, é. então, você pode comentar um pouquinho os ritmos também?
8: É uma boa pergunta, porque você sabe que os ritmos, ou qualidades, ou modos, e os quatro elementos, eles estão bastante ligados é, com os signos, com o zodíaco. E o zodíaco ele é secundário na, no cálculo do temperamento. Os signos, porque realmente o que manda no temperamento, em, em aspecto físico, são os planetas. Né? é o pedregulho lá em cima, é astrofísico, então está forçado nos planetas. Os planetas também foram classificados como mais quente, mais seco, não é? Né? Mercúrio é neutro, ele se adapta, né? Ele tem, quando ele está em gêmeos, ele é mais sanguíneo, como ele, quando ele está em signos de terra, em virgem, não é? Ele tem exaltação em domicílio, ele está mais melancólico, mas ele não é. Por si só o Mercúrio não é melancólico, ele é mais festeiro, o Gênesis, Sagitário, o Eixo são os mais uh, festeiros, alegres, etc. Agora, então por isso que não é, não é tão importante por causa dessa relação que os ritmos têm a ver com os signos. É, o que algumas pessoas sugeriram, sugerem até encontrei uma doutora, uma professora no YouTube, em que ela acha, assim que, por exemplo, existe o colérico, que é quente e seco. Só que existem três tipos de colérico, o cardinal, o fixo e o mutável. Não é? A brasa, o fogo, a fagulha e etc. Mas isso é uma pesquisa dela. Eu sei que é possível fazer, mas eu não fiz, então não posso falar. Né? Mas aí, aí você tinha que fazer o quê? Você tinha que juntar os quatro temperamentos primordiais é, com os quatro temperamentos secundários depois multiplicar por três aí você vai ter já já vai montando dois times de futebol porque vai ter uma variação né de temperamento e eu acho que é isso mesmo porque todos nós somos seres humanos de um determinado signo solar ou lunar ou ascendente de um temperamento mas nós não somos iguais são bilhões de pessoas então realmente tem, deve ter muita variante. Né? Mas como a gente não conhece muito, é um conhecimento perdido, para começar a mudar a nossa cultura, a nossa sociedade, nossos relacionamentos, né? a felicidade das pessoas, nossa carreira profissional, é, saúde, uh, enfim, né? é, a gente começa pelo básico, é o feijão com arroz. Eu espero que, né? eu estou batalhando nisso já faz mais, mais de 15 anos e não conseguia ainda convencer muita gente, sabe? Os astrólogos, nem os modernos, nem os, os tradicionais, estão, é, se, se dedicam muito aos estudos dos temperamentos. Então, eu acho que ainda vai levar alguns anos. Né? Deixa Mas eu tem
5: uma pergunta técnica, duas perguntas técnicas, na verdade. Você leva em consideração é, os planetas angulares também?
8: Ah, só... Só os que estiverem na casa 1, um, perto do ascendente, basicamente. Ou que fizerem um aspecto exato angular, aspe faz, faz um aspecto exato ao grau do ascendente. E a, e a, e a orbe é bem pequenininha porque senão você vai abrir o leque, entendeu? Se você abrir o leque, você vai ter a mesma cor, né? Todo mundo acha que sabe que os temperamentos, os elementos são ligados a cores, né? Verde, amarelo, azul, tal, tal, tal. Então, se você abrir muito o leque com os aspectos, casas angulares, como os modos, as qualidades, você vai, você não vai ter só uma cor, você vai ter um degradê de todas as cores. E aí você vai precisar de um olho técnico, uma preparação maior para você, você, você pegar, você fala, bom, ele é melancólico, ele é azul, mas é azul marinho, é azul claro, é azul céu, é Aqui azul é esse, entendeu? Acho que isso pode ser importante. Tem gente que usa isso, inclusive, para cosmético e para decoração de ambientes. Né? Eu não sei se chama visagismo, alguma coisa assim, mas não é a minha área, eu não quero nem ir lá, não. Mas com Feng Shui funciona bem, eu já dar uma dica.
5: É, e a outra pergunta é sobre a estação do, do ano. Você leva em consideração a estação do ano, que a pessoa nasceu apenas, ou também a estação do ano do signo, por exemplo, da lua correspondente? No
8: cálculo, não é só o sol, porque o nosso calendário, como ele é solar, né? A gente conta as estações quando o sol passa pelos solstícios e equinócios, então ele é determinante e é a única e é a única vez que o sol aparece numa forma. Se você pegar todas as fórmulas clássicas, o signo solar nunca aparece. Nunca. Então, modernamente, a gente começou a colocar por causa das estações do ano que muda com os hemisférios. né Principalmente, você vê assim, principalmente se você tiver, por exemplo, assim é, se você tiver é, é, alguns planetas domiciliados, então a marca dele é muito forte. Por exemplo, Sagitário é um signo de fogo, ele é, ele é colocado como colérico, mas como ele é regido por Júpiter, que é super sanguíneo, o Sagitariano é mais sanguíneo do, do que colérico. É? Se você tem o Saturno em Capricórnio ou em Aquário, ele é super melancólico, então não importa muito né? o Capricórnio e o Saturno, né? porque ter, e, e Aquário, que é o signo de ar ou um signo de Terra, é porque ele é regente, então Saturno é super melancólico, seja ele angular, seja ele dispositor do signo lunar, né? uh, e essas coisas todas. Marte é super colérico, tanto em Escorpião como em Ares, mas em, em Escorpião ele é mais água. A água seria mais linfático, mas com Marte, em Escorpião, não é. Escopião é mais, é mais colérico do que linfático. Então, você vai calibrando tudo isso. É muito complicado, gente? Espero que não, hein? A cabeça está explodindo aqui. Com tudo eu sei. É, daí... Eu
5: entrei no astrologuez, <risos> gente. Desculpa.
8: Mas Está ótimo. excelente. É, vai, vai mexer com o laboratório de alquimia de vocês. Desculpa, perdão. Vai ter que mudar os metais das taças. Você Entendeu? E ver lá se terça-feira de Marte, então, são os experimentos coléricos, tende a explosão, né? mas é melhor para venenos. Quer dizer, não estou aqui quem falou veneno para matar é, bichinho na folha da bananeira, só.
0: Ah, é, Rodrigo, esqueci de você. É, você disse sobre a aplicabilidade na área da educação, foi isso mesmo? Foi. Poderia dar exemplo? Posso. O estudo dessa
8: minha professora foi... Ela trabalhou com, acho que, 18 mapas de alunos é, é, de uma escola... É... Oh, meu Deus, peraí, ah, De uma escola... É... Como é aquela que o Rudolf Steiner... Esqueci, me fugiu. A pedagogia do Rudolf Steiner, escola Waldorf. Waldorf, não é isso? Waldorf eles usam isso lá e respeitam é, cada aluno porque para os alunos coléricos você tem né eles são os generais e nos é, generais os líderes da turma então você precisa dar uma função de liderança não é é, para eles se sentirem líderes da classe, sabe? E você, para cada é, elemento, então, tudo que é ensinado, todas as ciências, as artes são trabalhadas, as merendas escolares também são trabalhadas. Então, ela fez o um mapa de todas as crianças e usou a, 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 a fórmula dela. Né? Então, o que você percebe, já se sabia antes, que cada tem, temperamento tem uma tendência a escolher uma forma de expressão é, de profissão ou vacacional, você entendeu? Então, é, por exemplo, os linfáticos ou fleumáticos, eles são muito assim, é, eles gostam muito de, de, de relações públicas mais intimistas, assim, falar com o cliente, ou então eles são massagistas, são professores, ah, são práticos, eles são, gostam de fazer as coisas com, é, com aprendizado, muitas trabalham com as mãos. Né? Então, eles aprendem de uma forma mais assim, sinestésica uh, e, e de ajuda, assistente social, enfermeiro, então você vai trabalhando. Agora, nos outros, né, você pode ter os quatro temperamentos, por exemplo, no exército, exército só que vai ser um, um vai ser o capitão, o outro vai ser o capelão, vai ser o soldado raso, o outro vai ser... É, o mestre não sei do que, você entendeu? É, no futebol, você tem o zagueiro, você tem a, a defesa, você tem, sabe, você vai ter na medicina, você vai ter o médico clínico geral, você vai ter o cirurgião, você vai eu que faz pós-graduação em pesquisa vai ser professor uh, de mestrado ou doutorado, né? não vai exercer no consultório a medicina. Então, você encontra os quatro temperamentos dentro de algumas das profissões mesmas. Mas cada um tem uma preferência e uma tendência. Então, seria muito interessante as crianças poderem se conhecer, porque até a idade de escolher um, uma, uma profissão técnica né? é, 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 no, na escola... Uh, no ensino médio ou numa faculdade, eles já saberiam. E deveriam ser todos valorizados. Né? Essa já é uma parte utópica, mas está chegando, gente. Netuno está aí, em Ares... E Plutão, então, a, a essa questão né, de que as pessoas, todas as profissões vão ser mais valorizadas e vão ter direito a, a uma vida digna, independente de salário, nessas né, diferenças enormes, né, porque o objetivo é ser feliz, é gostar do que faz, é ser bem feito, servir a comunidade, se satisfazer, ter suas necessidades básicas. Então, na era de aquário, nós estamos entrando para isso.
0: Né? E Então, eu acho que é basicamente isso, Rodrigo. Respondi? Respondeu, é assim, eu estou imaginando, assim, tipo, uma escola, um exemplo de uma escola que tenha quase 700 alunos, dois turnos, e aí como fazer o cálculo é, astrológico, dividi-los em 16 temperamentos, aplicar a pedagogia, é, diferenciada em turmas heterogêneas, isso vai ser bem complexo. <risos> vai. A gente, é interessante. vai precisar,
8: a gente vai precisar mais turmas, mais salas de aula, mais escolas, mais computadores, mais astrólogos trabalhando dentro da, da escola. Você entendeu? Mas a gente vai chegar lá. Ou então, a gente faz aquela festa que eu falei. Não é? que é assim manda todo mundo assim atenção com o megafone corram para o computador laboratório abram nesse site faça o seu teste de temperamento
0: é uma também, leva, vai levando as turmas no laboratório de informática, eles vão tendo os seus perfis e vai gerando a pedagogia individual para cada um. É,
8: e todo mundo fica com a ficha dele. Se ele precisar, de, 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 né, de, se precisar da enfermeira, ela tem o um temperamento. A, 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 você entendeu? A questão nutricional, o professor vai sabendo. Mas isso, como eu falei, um treinamento técnico para um professor, ou qualquer para um professor, para um enfermeiro para, um, para, um, para um, qualquer pessoa. Um, um treinamento técnico, você bater o olho no rostinho, na altura da pessoa e no peso, você já sabe o temperamento. Não vai fazer teste nenhum, nem com mapa astrológico, nem com computador. Os gordinhos para cá, os baixinhos para lá, os varetões magrelos para lá. Aí você já vai dando, a, você entendeu? Vai dando a maçã, a banana, a laranja, o ácido o cítrico, o doce para cada um, já dá a matemática para um, para outro, para outro. Bom, tá aqui no Brasil, não tem, aqui a gente resolve, Rodrigo, não sei essa complicação lá na França, nos Estados Unidos, acho que vai gerar vai para o Congresso, vai para o Senado, aqui não, aqui a gente resolve é, no, na, no, na hora do recreio, no, lá no terreiro mesmo. Rafa, Vou agora... Vou observar. Eu... Tá. Olha, você é... já tem uma área de... Já estou interessado em manter um contato com você aí, porque você já está na linha de pesquisa que me interessa, daí pode sair um livro, pode sair um... Você entendeu? Uma tese, um doutorado, um... vamos ficar de olho no Rodrigo.
6: É O Schopenhauer tinha uma ideia pitoresca que era que nos relacionamentos as pessoas tentavam equilibrar, inclusive a aparência física. Então, às vezes, uma pessoa com nariz grande se aproximar de uma pessoa com nariz pequena para, de repente, ter uma cria que tem um nariz médio. Aí, passando essa ideia pitoresca aqui para coisas de temperamentos, você citou que é possível você buscar o temperamento que está te faltando, onde você tem deficiência, tipo, um melancólico tem deficiência em sangu... no temperamento sanguíneo. Então, ele vai buscar uma, uma parceira, um parceiro sanguíneo. Isso funciona ou, na verdade, você tem que equilibrar por si mesmo? Mas essa que é a minha pergunta. Será que você deveria pensar mais em equilibrar por si mesmo ou se realmente funciona você buscar isso nos outros, como um parceiro amoroso, por exemplo?
8: É, eu acho que não que, uh, uh, eu acho que uh, essa opção ou essa possibilidade não deve ser um dever. você deve ou não deve fazer isso, né? Por exemplo, como a gente falou do Jô Soares e o que que você ia falar para o Jô Soares ou para o Tim Maia com relação à dieta deles, com relação ao aspecto físico deles? Né? Hoje a gente tem essa das pessoas estarem confortáveis, mas aonde você tiver qualquer aspecto físico, você tem que pensar no bem-estar, na saúde em primeiro lugar. Não, não importa se é se é gordo, se é magro, se a pessoa se sente bem saudável, faz os seus exames e não tem né? não tem por que mexer na forma física, a não ser que ela deliberadamente, porque o preconceito social tem, né, né, o a cinema, o cinema, a televisão, a companhia aérea, né? No meu tempo, quando eu quis ser comissário de bordo, porque eu tinha um inglês assim maravilhoso. Né, queria viver viajando, que acho que ia conhecer o mundo, uh, eles tinham tantos candidatos assim... É, é, é com padrão de beleza global, que eles olhavam assim, assim, ah, você não tem olho verde, e nossa companhia aérea tem a pintura meio verde, então a gente precisa mais. Pode ser moreno, pode ser louro, mas tinha que ter um olho verde, você não tem um olho verde. Porque eu passava a fazer o teste de português, de inglês, tudo, e eles não tinham como reprovar. Aí, no final, eles falavam, ah, você está muito gordo, você está muito magro, engorda um pouquinho, emagrece mais um pouco, põe uma lente verde. Aí eu, depois de quatro exames, eu mandei a Varig, é passei tanto você viu tanto que ela desapareceu eu ainda estou aqui
6: e o exemplo que você citou do time e do Josué são duas pessoas que eram mais gordinhas só que um viveu até 84 anos bem de saúde uma parte do tempo e o outro não né então às vezes são outros fatores que determinam a sua saúde não tem a ver com né ser mais gordinho ou menos gordinho
8: não é, não mas você vê que tem muito a ver é, tem muito a ver com a, a condição socioeconômica tem a a, 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 tem a ver com a, com a filosofia é, de com relação à alimentação sabe aquilo que eu falei para você com pressões parentais pressões sociais né E você vê o Timai era mais colérico que o Josuares. Soares né então eles tinham uma aparência física tinha uma um, um, um aspecto sanguíneo só que um era mais um era mais uh, uh, é, linfático, né? porque a gente tem que ver, o temperamento linfático ou fleumático e o temperamento melancólico, eles são temperamentos lunares, temperamentos noturnos, temperamentos é, ligados à é, ligado a, a temperatura, ao frio. Né? O, o, a, o melancólico saturnino é frio e seco, e o linfático fleumático é frio e úmido, mas eles são da família da Lua. Né? Já da família do Sol, é o colérico e o sanguíneo. Né? O colérico é mais quente e seco, e o sanguíneo é quente, mas é úmido. Então, se você faz essa mistura, né? é, no caso do Tim Maia, o Tim Maia é, ele era mais colérico. Né? É, se a gente for vir pegar o mapa astrológico dele, pode ter um Marte proeminente também, porque ele era mais fogo, mais colérico, mais bravo. E o, o Jô Soares não era, ele era mais caseiro, mais linfático, mais né, é, mais venusiano, é, mais intelectual, mais... É, enfim, deveria comer outro tipo de alimentação que o Tim Maia não teve acesso. Aí vai caindo naquelas especificidades que eu falei para a né, que você vai contando outros pontos do mapa astrológico né e... Mas a gente não muda esse equilíbrio. Ele tá mais assim: quer o Marcílio Ficino na, na Idade Média ele escreveu um livro, né, sobre o mapa astrológico dele, falando sou melancólico. Então, a base ele traduziu muitos textos do grego de outros idiomas para a família Médici lá e tinha que lidar com a igreja todas aquelas coisas, então ele já pensava nisso, você vê? ele já tinha essa preocupação, dizer assim, como é que eu vou fazer isso? Mexer na alimentação? Será que eu, se eu pegar um cristal que tenha a ver com o meu temperamento? Será que se eu se eu for uh, passear ou trabalhar, morar perto de um rio de um lago, você entendeu? Ele já pensava já é, é, já buscava essas coisas New Age lá no século nem sei, esqueci o século do Marcelo Ficino da família Melia Médici né? mas já era uma preocupação dele então, a gente procura, um fundo, para ter, assim, ter paz, para ter saúde, para ter é, felicidade com a sua carreira, com o seu trabalho, com o seu casamento, sabe? É, manter o melhor possível a sua saúde pela alimentação. Eu acredito, assim criar os filhos, ah, ah, por todas essas coisas. Mas que seja uma obrigação, um dever, tu tem que fazer isso, tem que emagrecer, tem que engordar, tem que tirar o sal, tem que tirar o café, o açúcar... Ah, isso eu acho que já está é para é, a parte do livre-arbítrio, que eu, né, que, que um dia a criança vai se libertar e ela vai, é, não vai seguir mais os professores, nem os sacerdotes e nem os pais. Aí vai, vai procurar. Dá? Deu Rafa. Ulisses, depois o Paulo, né?
2: É, vamos lá. O meu, na verdade, nem uma pergunta. Eu, eu fiquei aqui, Fernando, viajando na, nas suas explicações, né? Quando você falou é, a respeito dos signos, né? Por exemplo, que nesse caso, os temperamentos, por exemplo, os signos podem ter alguma influência também. E aí eu fiquei pensando é, nessas pessoas que, que trabalham com, com espíritos, com entidades, por exemplo, que são ligadas aos, aos planetas. Então, por exemplo, eu faço a evocação de um anjo que ele é, se manifesta, na, um anjo, por exemplo, de Marte, se manifesta nas terças-feiras. Mas será que o temperamento desse anjo mudaria, por exemplo, se o, o planeta Marte tivesse, por exemplo, num signo por exemplo, de peixe? Seria diferente do que se tivesse num signo de Áries? Fiquei pensando nisso, não sei se alguém se já viu isso. Se tem alguma... Eu não
8: vi isso e eu é. acho pessoalmente, intuitivamente, que não mas teria que ser, como eu disse assim, pesquisado mais profundamente, né? e seria uma especialização, como aquela que a gente conversou, conversou sobre o, o Briggs Mayer. Eu já me contento, e parece que é assim a simplicidade, a simplicidade daquela, daquela época milenar lá, em que eles não tinham nada, eles só tinham assim, olhavam para o céu, você entendeu? De noite era mais frio, de dia era mais quente, sabe Você tinha vontade de comer um peixe, ou você era carnívoro mesmo, ou vegetariano, sei lá. Então, isso basicamente é a Lua. E a Lua não só por signo, você entendeu? Porque o signo da Lua vale por causa do planeta que rege o signo da Lua. Então, é o dispositor da Lua, o dispositor do signo solar, é que vai reger o temperamento. É, é, é o regente, não é a Lua em si. É o signo em que ela está. A mesma coisa é o ascendente pode ter planetas ou não na casa 1 um, do ascendente, né? mas se é, é, é um signo regido por Marte, vai ter tendência colérica. Um signo regido por, por uh, Saturno, uma tendência melancólica. É o planeta que rege o ascendente e que é o dispositor da Lua. Basicamente, eles só trabalhavam com isso. Agora, depois a gente incluiu o Sol, porque é muito marcante o nascimento no inverno e no outono, por exemplo. Mais ainda do que no... Desculpa, no inverno e no verão. Quente e frio, mais luz e menos luz. Dia mais longo, dia mais curto. Mais do que se fosse nos equinócios, né? ah, na meia-estação. Então, ah, são... Mas são sempre os planetas que regem, que eles são. Por isso que eu falei que ele é bem físico, e eu, eu acredito muito... Que nós já falamos isso acho que anteriormente, que ah, os estudos evoluindo da, da, da física quântica, da mecânica quântica, que fala das partículas, do que são feitas as energias das partículas dos planetas, porque eles são pedregulhos, eles são partículas, eles não são ondas. Né? Agora, o giro que eles fazem, né? o giro que eles fazem, a, a energia que gera, está bem ligada ao zodíaco. O zodíaco não é partícula, o zodíaco não tem luz, o zodíaco não tem. Não tem forma, é invisível, mas eles são, podem ser uma frequência de ondas, não é? e, e que aparecem através das cores, não sei. Então, essa pesquisa vai jogar mais luz em cima de todas as ciências, e também da astrologia e também dos temperamentos. Pode durar 180 anos, hein, pessoal? Eu, eu vou estar de volta, já, vamos marcar aí uma festa no final do século XXII, eu estou aí, no, e, e tudo que eu falei vai acontecer lá.
7: Aí a gente faz uma live só para você contar como foi a. Ah, é.
8: Se der, eu já... Se, naque, de lá, talvez eu já esteja na Lua, estou doido para morar na Lua, para ter certo, aquela casinha lá na Lua, ou se tiver em Marte, eu vou embora, ou se, tiver uma na, numa da, é, na, se der para morar na Lua de Júpiter, Sartur, eu estou lá também, aonde for, se for para entrar no buraco da, da, da minhoca, para ir lá para o outro lado, eu vou também, e estou sempre mandando mensagem para vocês, isso é uma promessa. Né? Assim, prometo. Prometo. <risos>
4: Combinado. A pergunta, a pergunta, na verdade, não é nem minha, é da Denise Oliveira, que ela mandou aqui no, no chat. Oi, além Denise. De, além de estudar com você, qual autor você recomenda para quem está começando a estudar os temperamentos?
8: Os temperamentos? Eu, uh, eu recomendo duas autoras, uma é astróloga, a outra não é. A que não é astróloga, se chama Randy, com R-Y no final. Quem quiser digitar aí, por favor, no chat. Randy, R-A-N-D-Y. Randy Rolf, R-O-L-F-E. Esse livro foi traduzido faz anos para o... Para o português, mas eu acho que estavam tímidos, esgotou, a, as edições estão esgotadas, está valendo 400, 200 reais no, na estante virtual, não vale a pena, eu acho. <risos> Você entendeu? Então, as pessoas deviam fazer um abaixo-assinado para ser reeditado. Esse livro é uma preciosidade, é ela que fala das dietas e das crianças da Waldorf. Ela não é astróloga, não fala de planeta em momento algum, mas é uma preciosidade esse livro. E o outro é um livro da minha professora é uma, uma pós-graduação dela americana morou em Londres se as pós dela mas não foi traduzido mas existe PDF é, até para comprar é barato né o nome do livro é The Four Temperaments em inglês os quatro temperamentos The Four Temperaments e o, no, o nome dela é Dorian Greenbaum, uma palavra só, g r e e b a u m do, doutora Dorian Greenbaum. Ela é uma pessoa maravilhosa, pesquisadora, sábia, ganhou um prêmio porque ela foi falar só dos temperamentos, mas ela fez um, um levantamento tão acurado nas bibliotecas, nas bibliotecas europeias que ela, um, cap, um capítulo do livro dela é a história da astrologia através dos tempos com os principais astrólogos que utilizaram fórmulas de temperamentos. Existe no mercado, gente, dúzias E agora eu comecei a comprar Agora eu sou obrigado Até porcaria eu tenho que comprar Porque você, sabe, é que nem o um professor de cinema Você falou, você vai no cinema, o filme é porcaria Mas para ser crítico você tem que ficar até o fim Para depois xingar o filme, não pode sair antes Então agora tem um monte de porcaria que Eu tenho que comprar Porque eu já, eu, no meu curso já tinha uma bibliografia de 18 livros Agora eu já fui agora visitar aqui né? Depois de 10 anos que eu fiz essa pesquisa, já tem mais de 19 livros novos, gente. Eu falei, ah, eu vou morrer. Não é nem pelo investimento com dinheiro, você entendeu? É porque. Então, tem. Se você for procurar em inglês, em português, em espanhol, em francês, tem, assim, dúzias de livros sobre temperamentos. Mas precisa ver, um, a, a, ver a crítica. Então, sabe, para economizar tempo e dinheiro, eu falo, fique com essas duas. Valeu, Paulo. Gente, o que mais? Nós temos, ah, já estamos batendo papo uma hora já.
1: Não, a gente já está chegando eu, eu, aqui no final. Eu Pode queria aproveitar,
6: rápido? já que ninguém perguntou nada, agora é só comentar aqui, porque a, a, aquilo que eu estava perguntando para você sobre relacionamento relacionamentos, né, você buscar a sua deficiência no parceiro. A, a Luciana teve um comentário É ruim aqui isso, hein?
8: Freud não gosta. Não vai buscar deficiência em lugar nenhum.
6: Então, mas é, e o comentário dela tem a ver com isso. É, o outro como espelho para você descobrir o que te falta e aí você sabendo que te falta buscar dentro de si mesmo esse equilíbrio. Achei interessante essa... Ah,
8: isso tem muito a ver com o princípio da Casa Sete, astrológico descendente, mas não tem a ver. Não tem a ver com os temperamentos. Porque o que, o que tu busca, os opostos se, se atraem, eu acho que é um fator meio biopsíquico, bioquímico, psíquico, você entendeu? É uma complementação da, daquilo. Quem tem muito calor vai procurar o frio. Quem tem é, quem tem muito, quem é muito seco... né com pouca empatia e, e a umidade das emoções, vai procurar quem é mais úmido. Isso é uma coisa que tem um... um, 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 um... É, é incrível, então você vê muitas, né? isso no, no, no PowerPoint que eu fiz, nos cursos que eu dou na palestra, eu acho que até lá no meu canal tá, tem alguma coisa a respeito, você vê isso muito nas parcerias, assim, por exemplo clássica, o gordo e o magro eles eram parceiros, você entendeu? exatamente porque eram os opostos um era mais melancólico, o outro sanguíneo, um era gordinho, o outro magrinho você entendeu? É, os Beatles, cada um dos Beatles tinha um temperamento diferente, então a, a temperatura entrou e o Kono, acabou com o equilíbrio do do do, 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 do 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 doce do salgado aí pronto acabou os Beatles porque eles já estavam em já tava tinha temperança os quatro você vê nos filmes vai aí no Netflix sabe aqueles Aqueles, aqueles filmes que tem assim, dois casais de amigos né que vão passar férias juntas, né então tem um casal loiro e um casal moreno, eles vão junto, cada um dos quatro, as duas mulheres e os dois homens, são de temperamentos diferentes, então eles se complementam, um gosta de ficar cozinhando e lavando a louça, o outro já vai lá tomar uísque, já vai ficar lá fora dando ordem para cortar grama e fica no celular controlando seu negócio. Então, intuitivamente, o Batman e o Robin, por exemplo, não é? Uh, várias duplas dinâmicas e quartetos que a gente vê uh, tem sempre os autores que são criativos, são pessoas que estão ligadas a, um, né, em, alguma, em alguma dimensão então intuitivamente é, muitos uh, dramaturgos uh, cineastas é, quando escrevem suas obras literárias, dramáticas e, e scripts, eles têm uma intuição e já compõem os personagens, entendeu? Ah, de acordo com o temperamento, que ele já pensa numa pessoa mais alta, mais atlética, mais mais baixinho, não é? Você, é, 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 isso é fantástico. Então a gente vê que nas relações é, de namoro e de casamento, existe uma complementaridade, porque existe uma troca, não é só da deficiência. E muitas vezes acontece assim. O que eu reparei era o seguinte, por exemplo, é, que pessoas que têm como como temperamento primário, primordial e secundário, signos opostos, ela se basta a si mesma. Então, ela fica solteira por muito tempo, você entendeu? Ela se basta a si mesma, porque ela, o primário e o secundário dela são opostos complementares, elas, elas gostam da companhia delas, não tem necessidade de casar, namora com um, namora com outro, né? É diferente de, por exemplo, quem é realmente muito típico, um melancólico, que vai se atrair pelo humor do, do sanguíneo. Não é? O colérico é precisa de alguém para lavar a cueca dele, a mesa, a, a, a meia, cozinhar. Então, o colérico vai casar com o fleumático, o linfático que não sai de casa, que adora, paparicás, aquelas coisinhas lá, tudo. Então, uh, isso é uma coisa natural, gente. Alguém falou do Quarteto Fantástico da Marvel? Ah, aquele não tem, os quatro elementos, o, o fogo, a terra, o ar e o água, ali você pode também fazer uma, uma, um estudo de relação dos quatro elementos com os quatro temperamentos. Todo quarteto harmônico tem isso, e toda dupla dinâmica também tem isso.
6: Ah, entendi, então é, é, é muito mais uma complementação, né? uma coisa mais positiva de se complementar, como nos Beatles, você citou o Quarteto Fantástico, do que necessariamente você buscar uma deficiência no outro. Então, acho que é mais a complementação, entendi. Agora. Complementação
8: e troca, porque se não, é, não, não existir um equilíbrio assim, mais ou menos 50%, alguém vai sofrer e vai, vai, vai dar mais do que ganha e depois né, vai... Vai acontecer um divórcio, uma separação, uma coisa assim. Isso acontece também a nível de amizade, só que em nível de amizade você não busca o oposto, você busca o primo, o primo lateral. Não é aquele que está a 180 graus de distância, você procura os que estão do lado. Por quê? Porque os, os temperamentos que são laterais, eles, eles compartilham uma qualidade. Com esse aqui, ele é úmido como eu. E esse aqui é seco como eu, ou então esse é quente como eu, também sou quente, mas sem é estrago. O oposto é sempre o oposto mesmo. né? O, o calor e o seco vai buscar o úmido e o frio. que são, né? são as qualidades. Na astrologia, ah, dos quatro elementos, isso não existe. Você já reparou que ares é fogo e a complementação é libra, que é ar. Nos quatro temperamentos não há. A ares é fogo, vai se complementar em câncer, que é água o complemento do fogo é a água e o complemento da terra é o ar. Né? Só que você for pegar gêmeos, o complemento não é um signo de terra, é fogo, sagitário. É fogo, sagitário. Então, vocês estão vendo como os quatro elementos na, na, na mandala do zodíaco não correspondem às relações dos quatro temperamentos. Isso é importante.
1: Eu achei massa demais essa explicação. O, o Tiago estava falando, você tem um curso disso daí?
8: Ele vai ser realizado quando eu comecei a comentar ele falou assim: olha, eu vou, dar, vou, vou, vou falar, eu e o Tiago, a gente chegou a um, um acordo sobre o tópico, né? Porque é uma paixão tal. Aí ele falou assim: ah, então por que tu, tu não dá um curso aqui? Então vai ser em outubro, já vai ser em outubro, quatro semanas. Ah, não vai ser presencial, eu acho que eles ainda não estão funcionando lá em São Paulo, na, no, no Paraíso, mas o curso vai ser é, virtual. E ele vai ser ele vai ser direcionado principalmente para quem trabalha. Com, uh, que quer trabalhar mesmo, assim, né? quer aprender as fórmulas, pode ser astrólogo ou não astrólogo mas que queira atender, é, trabalhar com, fazer esse cálculo buscando logicamente no mapa astrológico dos planetas, tá? Mas uh, então eu vou depois eu comunico para vocês, vai ser em outubro, deve ficar pronto no final de setembro. É, o ano passado eu fiz para leigos, como eu fiz em Fortaleza, eu fiz em Porto Alegre e Fortaleza. Oi pessoal de Fortaleza, de Porto Alegre. Não é que eu gostava de viajar, assim quando eu podia, antes da pandemia, eu não queria saber, eu ia de ônibus, de avião, você assim, entendeu? Olha, às vezes ficava tão ocupado que eu para Fortaleza, não botei nem um pé dentro d'água, mentira, coloquei sim, mas eu queria ter nadado, só pude comer camarão, mas não tive tempo, porque era, foi, é, sabe, estava dando curso, tinha o cliente, as coisas assim, Porto Alegre para ser frio, nunca mais volto lá, é, de maio a setembro não volto, para Porto Alegre, aquele frio úmido, não é para o meu temperamento, gente, do Rio Guaíba, não, 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 não. mas, teve esse pessoal, e era um pessoal que não era astrólogo. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou com casais, a gente trabalhou com solteiros que queriam ser casal, a gente trabalhou com casal LGBTI+. Você tá a gente fez uma misturada, tinham educadores, tinham terapeutas, e a gente fez, eu fiz o um mapa de todo mundo, ninguém sabia quase nada de astrologia, mas eles se divertiram porque a gente pôde fazer esse trabalho com o auto-questionário diagnóstico, né? com a astrologia, e depois também, e eu já brincava, eles entravam assim, eu vi o tipo físico, eu já marcava perto do nome deles o que eu, ach, qual que eu achava que era temperamento. Depois a gente cruzou, quando a gente viu o mapa astrológico deles, e eles responderam. Né? E foi assim uma, um, um fascínio, um negócio, porque deu 100% de acerto, tanto em São Paulo como em Fortaleza e em Porto Alegre. Então, de... fale.
1: Ah, e para o pessoal que, tá, que vai acompanhar depois, que isso no YouTube vai ficar para sempre. Então, como é que o pessoal te acha? para acompanhar esses
8: cursos. Tá bom, tá bom. É assim, e se formar um grupo virtual, ou que seja, aqui em São Paulo até dá para pegar, aqui de Campinas é um ônibus, eu não dirijo, né? é muito fácil. Mas se quiserem formar grupos, eu tenho o maior prazer de fazer esse, esse workshop. Né? Ele, tem, ele, ele pode ser é, quatro encontros ou dois encontros, dependendo se a gente vai falar só de amor ou só de vocação ou de tudo. né? Então, as pessoas me encontram para perguntar e para acompanhar meus cursos no Instagram. O meu Instagram é nandoastrocabana, uma palavra só, nandoastrocabana. Astrocabana é sempre com K no meio de cabana. No YouTube, no meu canal, é só astrocabana, uma palavra só, com K no meio, onde eu tenho o meu, as minhas entrevistas é, com as pessoas convidadas sobre astrologia, basicamente astrologia. e Mas essas são as duas formas, as melhores formas. Eu estou também no... no, no no Facebook, mas lá a comunicação é péssima, eu acho, perco todas as mensagens lá no Messenger, então não gosto. Né? Tem o meu e-mail que muita gente já não, não, não usa mais. Então, ah, eu acredito que essa seja a melhor forma.
1: Bom, maravilha, cara. Só tem que te agradecer, porque esse assunto foi sensacional a gente curtiu demais da conta.
0: Espero que sim.
1: É, deixa eu já ir fazendo as despedidas do Rodrigo Lutarque e suas considerações finais.
0: Adorei o bate-papo aqui e deu muito insight. E recomendo todo mundo aqui entrar no catarse.me Você vai ter acesso a essa revista aqui de hermetismo, onde as pessoas escrevem matérias interessantes. E você vai ter também acesso aos grupos do Telegram. E também vai poder participar dessas entrevistas aqui maravilhosas com entrevistados fantásticos. Sensacional, Ulisses.
1: Considerações finais.
2: Fernando, rapaz, que palestra legal. Fiquei curioso com o tema, vou até dar uma checada, por atrás. E tua oratória, tua didática para explicar, foi muito bacana. Está de parabéns
1: aí. E volte mais vezes aqui. Se convidarem, eu volto, hein, Thiago?
8: Já, ah, já. Vamos combinar, já.
1: Robson Belli, considerações finais. E fala um pouquinho do Noquiano e os quatro elementos também. Gente,
3: a live foi sensacional. Eu não perguntei nada, porque realmente muita coisa que eu ia perguntar já aparecia e o pessoal já destrinchava. Assim, é... No, no Enoquiano, nós temos também muito da pegada astrológica. No Neo Enoquiano, no tradicional, não, né? Na parte do Ulisses, a gente não tem tanto essa parte, mas no Neo Enoquiano, a gente pega muito pela Golden Dawn, então a gente vai muito na questão astrológica, dos elementos e tudo mais. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais desse outro lado na magia prática, pode acessar em Enoquiano.com.br e entrar em contato conosco lá para saber um pouquinho mais sobre magia noquiana e as suas relações planetárias, elementais e tudo mais. Nando, muito obrigado e, sério, eu espero que você volte mais vezes, porque esse assunto relacionado à astrologia é sempre muito bom. Obrigado, Robson.
1: Paulo Jacobina, Pedra de Afiar, suas considerações finais.
4: Fernando, muito obrigado. Adorei a palestra, dava para a gente ficar aqui até o, 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 o próximo século ouvindo você falar, <risos> mas a gente tem tempo, então provavelmente você vai voltar mais algumas vezes. Obrigado. E para o nosso público que busca o autoconhecimento, você precisa conhecer a prática filosófica. Em youtube.com barra pedra de afiar, você vai encontrar vídeos com os temas mais diversos, como magia, religiões, questões sociais e grandes personalidades que vão te ajudar a se conhecer melhor e como você pode atuar no mundo de maneira mais harmônica.
1: Olha o cara, agora está todo mundo profissa aqui, só eu que vou ter que melhorar depois. <risos> Bárbara Knox, suas considerações finais?
5: Ah, é sempre bom ver um astrólogo comentando alguma coisa, eu aprendo muito, revejo meus conceitos, vejo as coisas por outros ângulos, então é extremamente interessante. Muito obrigada, Nanda. Também espero que você volte várias vezes. é Um sanguíneo Nossa. com outro, né? A gente tá na... muita loucura. <risos> mas é, concordo com o Robson que a astrologia é super importante na magia, né? A gente que tem nosso pezinho ali na Golden Dawn a gente usa demais e, e eu acredito que quanto mais o magista conhece não só de astrologia, mas o próprio mapa melhor ele será capaz de performar uma série de ritos, além do próprio processo de autoconhecimento que é necessário a todo adepto. E se vocês têm interesse numa jornada dentro de Telema, dentro do Gnosticismo, convido todos a conhecerem a Eclésia Babylon. É, o nosso site é 4gsanctuary.com. g E eu também quero convidar todo mundo, eu estarei no Conexão Pagã, da, da Vanessa e do André, que também são nossos parceiros aqui no Meir segunda-feira, 21 horas. E quem estiver vendo a gravação, pode ir lá no canal deles, Conexão Pagão, ver a gravação, ou entrar no meu, ser, no meu site, vestanox.com.br, porque lá tem uma playlist no YouTube com todas as minhas lives. E é isso aí.
1: Maravilha. E Rafa Raiz, suas considerações finais?
6: É bem, como eu ia falar no início, eu já cheguei à conclusão que todo grande astrólogo, tarólogo e gente dessa área... É, se interessa muito pelas pessoas porque parece que eles conseguem perceber as nuances de cada pessoa. Como eu falei, o, o, o Fernando é uma pessoa interessada pelo, pelo mistério das pessoas, né? E isso é muito legal de se perceber ao vivo aqui, como ele fica olhando para nossa cara, tentando já desvendar o temperamento de cada um que ele já consegue só de olhar, né? De, então é uma coisa que eu imagino que quando a pessoa conheça muito sobre isso se ela está interessada realmente em ajudar e a, a gente a melhorar como, como ser humano, é lógico que ela vai se interessar pelas pessoas, porque ela vai entender o que, que as pessoas precisam melhorar e vai assim, né? É, Acho que é natural que seja assim, né? Pelo menos as pessoas que estão interessadas no progresso da humanidade. Então, obrigado, Fernando, mais uma vez. Uma pessoa muito simpática, além de tudo. Obrigado. É... Né? E eu sigo ele no Instagram já desde a última entrevista. É, e para quem se interessou pelas pela minhas perguntas, eu não sou nenhum especialista em astrologia, mas eu sou um cara que escreve um blog chamado Texto para Reflexão, que tem de, fala de filosofia, ciência e espiritualidade. Também tem uns e-books a preço de um café lá na Amazon. Está tudo aqui no raph.com.br. Até a próxima. Obrigado. Fantástico. aqui para fechar com chave de
1: ouro, Morte Súbita. Tiago, estamos salscas tem temperamento no Morte
7: Súbita? Tem, tem sim. Vou dar uma dica no final aqui, mas antes queria agradecer ao Fernando. Foi tão bom melhor do que a primeira vez e, e com certeza a, a próxima vai superar. Ele tem muito conteúdo ainda para passar para a gente e a gente tem muito, um grande privilégio de estar aqui para aprender com ele. Para quem não conhece o mortesúbita.net, nós somos uma agência de blasfêmias e heresias. O objetivo é levar conhecimentos proibidos ao alcance de todos. Estamos trabalhando desde 1996. A ideia é assim: se um, se um conhecimento, um livro, uma ideia, era bom bastante para a fogueira da Inquisição, ela é bom bastante para estar no nosso acervo. Somos o paraíso fiscal do conhecimento, a Suíça da metafísica, o santuário das religiões ameaçadas de extinção. Então, quem quiser conhecer alguma coisa estranha, entra lá, morte E a dica é justamente entrar lá na busca e digitar quatro elementos, quatro humores. Tem um texto bem legal, assim, introdutório, para quem quer quem quer saber essa parte de terra, fogo, água, ar, que a gente fala que passa meio batido, assim, né? Mas é importante dar uma revista de vez em quando, e no final fala lá da parte dos humores, da, da descreve um pouquinho. Então, é tá todo mundo convidado para enlouquecer um pouquinho com a gente.
1: Perdoador. Guimarães, suas considerações finais.
8: Bom, quero agradecer de novo, dizer com a felicidade de estar aqui justo hoje na super lua cheia em aquário, você entendeu? A lua grávida, mas de ideias aquarianas, você entendeu? É o melhor dia para celebrar, para mim, a astrologia. Seria a noite... Né? Querem fundar o Dia Nacional e Internacional da Astrologia. Acho que a gente tem que fundar a noite da astrologia, que é a lua cheia em aquário, todo ano, no mês de agosto. Então, é um prazer passar esse momento aqui com vocês, né, é, bater esse papo. Quero muito, aí quando vocês forem escrever sobre os quatro elementos e os quatro temperamentos na sua área, por favor, me dá uma, uma, uma chamada lá no, no Instagram que eu quero visitar o seu site ler seu texto, ver a sua live. Por favor, é, agradeço a todos vocês uh, e quero agradecer, pedir licença também para os meus convidados, que acho que apareceram bastante aqui. Estou vendo alunos, é, amigos, colegas, é, Uh, clientes, professores que eu convidei, vão lá, vão lá conhecer o pessoal e eles vão seguir vocês também agora né? o canal de, do, o canal deles no, no, no YouTube e depois alguns deles, como falaram, tem no Instagram também, então vamos criar essa grande comunidade brasileira, essa grande família que a gente está precisando, hein, gente? Assim dá, é Fazer um axé aqui no nosso território é, no, na, na nossa uh, como é que se chama mesmo assim, está a, a, a me fugindo, é a Grégora, a nossa Grégora, está precisando de uma força muito legal, de, de Nodoyapokyoshui, então todos juntos vamos, e então fico à disposição aí de Tiago, de vocês, para voltar, é, é, né? quem sabe a gente está vindo aqui, já vindo, é, uma, vez por, uma vez por estação do ano, né? eu estive aqui, num, acho que foi na, 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 na primavera, Estou vendo
7: E vim toda a estação agora.
8: É, é, é. Depois, então, até a primavera, gente. <risos> até o verão.
1: Valeu, galera. Eu estou vendo que tem muita gente nova aqui assistindo. Então, não esquece esse canal do YouTube, do Projeto Mayhem, essa entrevista 353 ou 4. Agora, eu nunca lembro. Então, se você curtiu essa entrevista, nesse nível com essa galera, tem mais 350. Eu Estou falando sério, 350. Fantástico. Começou como brincadeira de... Quando Garagem. a gente não tinha o que fazer, juntava com o Rodrigo, <risos> aí foi agregando os caras que a gente ia entrevistando, Opa. eles iam ficando e voltando, aí a gente foi chamando. É, hoje, quando a mesa tá cheia, chega a ter 15 pessoas aqui. Opa! Então, é, é a parada. E cada um é exper expert em alguma área diferente. Então você viu que as perguntas só vão ficando mais legais e agora que a galera tá ficando entrosada. Então, para você que chegou, então, não esquece, segue o canal, dá um sininho e procura tem muita entrevista, muita coisa legal no canal. E a gente se vê aí de novo no Boteco do Mayhem.